0: Tecnica Arcana, podcast informale mensile di approfondimento tecnologico. Episodio numero 2. La guerra delle console. Seconda parte. Potete trovare la prima parte di questo podcast. All'indirizzo internet wwwdeflordit slash Tecnica Arcana podcast. Potete inviare le vostre email all'indirizzo Tecnica Arcana chiocciola gmail.com Riprendiamo il discorso dove lo avevamo interrotto parlando ancora un po' di Nintendo Revolution. Più che continuare con speculazioni sull'hardware, vorrei condividere con voi alcune riflessioni che ho fatto sulle strategie attuate da Nintendo nell'ultimo periodo. A partire dalla console Nintendo 64, ovvero quella precedente al Gamecube, Nintendo sembrava aver rafforzato l'intenzione di voler puntare con i suoi prodotti ad un mercato di nicchia, in modo particolare dedicando i suoi giochi a un pubblico più giovane. Questo discorso sembra non aver avuto grande successo, se non forse per le console portatili, e siamo stati testimoni nell'ultimo periodo a un deciso cambio di rotta personalmente identifico l'inizio di questa nuova fase del produttore giapponese con l'ottenimento da parte di Capcom dell'esclusiva per il Nintendo Gamecube almeno per un limitato periodo di tempo dei giochi della serie Resident Evil un survival horror che di certo non ha bisogno di presentazioni e che in maniera altrettanto evidente dedicato a un pubblico più maturo. Nintendo ha stretto collaborazione con Capcom per la realizzazione del remake del primo episodio di questa fortunata serie di videogiochi per il suo Nintendo Gamecube. Inoltre l'ultimo episodio della serie Resident Evil 4 è stato per lungo tempo disponibile esclusivamente su questa console e anche adesso che è disponibile per PlayStation, la versione per Nintendo Gamecube rimane senza dubbio la più affascinante e quella tecnicamente più impressionante. Credo di non rischiare troppe smentite, affermando che più di un appassionato della serie abbia acquistato il Nintendo Gamecube esclusivamente per poter giocare al remake del primo episodio di Resident Evil e al quarto gioco della serie. Questo cambio di rotta è senza dubbio molto importante, anche se chiaramente è arrivato troppo tardi per risollevare le sorti del Nintendo Gamecube, ma se questo trend sarà confermato, senza dubbio, sarà un grosso vantaggio per Nintendo Revolution rispetto al suo predecessore. Altre considerazioni interessanti si possono fare analizzando le strategie messe a punto da Nintendo per la sua nuova console portatile, ovvero il Nintendo DS. Questa console era stata annunciata non come il successore del Game Boy, ma come il capostipite di una nuova serie di console dedicata a un pubblico più maturo questa promessa non era stata fino ad ora mantenuta ma con l'uscita della nuova versione del Nintendo DS il DS Lite sembra di essere alla vigilia di una svolta tanto per cominciare i giochi disponibili per la console fino ad ora aderenti alla precedente filosofia Nintendo basta ricordare i titoli della serie Mario e a Nintendogs un po' il simbolo di questa nuova console nel quale si alleva un cucciolo di cane che di certo non sembra puntare ai giocatori post-adolescenziali, cominciano a cambiare target. Tanto per cominciare è di nuovo Resident Evil a fare la sua comparsa in una versione unica per Nintendo DS, che ne sfrutta le caratteristiche esclusive, come la presenza del microfono per il riconoscimento vocale o il touchscreen, Inoltre sono stati lanciati tutta una serie di accessori che saranno disponibili probabilmente in concomitanza con l'uscita della nuova versione che sembrano puntare ad un pubblico più adulto, ad esempio un sintonizzatore per la televisione o un browser per il web da utilizzare in concomitanza con la connessione wifi disponibile per questa console. In particolar modo il browser web è stato scelto a mio avviso con molta saggezza. Infatti, si è optato per Opera, che tanto successo ha riscontrato nel mercato mobile con la sua versione per Symbian, e che senza dubbio è il browser per dispositivi portatili più avanzato. Accopiata la presenza del touchscreen del Nintendo DS, lo renderà con tutta probabilità la macchina da gioco con la migliore fruizione di contenuti web disponibile sul mercato. Ricordiamo che anche. Dalle ultime versioni del firmware della PlayStation portatile è possibile avere un browser integrato. Tuttavia l'assenza della tastiera virtuale che probabilmente sarà presente invece in Nintendo DS da utilizzare con lo stilo rende a volte frustrante anche il semplice inserimento dell'indirizzo web nel browser stesso. Trovo particolarmente significativo confrontare Nintendo Revolution con Nintendo DS perché sembrano nati dalla stessa filosofia ovvero il Nintendo DS è una console dalle caratteristiche hardware nettamente inferiore alla concorrenza della Sony, ma tuttavia, con le sue caratteristiche rivoluzionarie, e grazie anche ad un lancio anticipato sul quale Revolution non potrà contare, si mantiene in maniera molto salda in testa alle classifiche di vendita mondiali. Se Resident Evil non è riuscito a salvare il GameCube, potrebbe però decretare il successo di Nintendo Revolution ovviamente prendendo Resident Evil a simbolo di tutta una serie di giochi orientati ad un pubblico adulto. Per chi fosse interessato ad approfondire il discorso sul Nintendo Revolution mi permetto di consigliarvi un sito davvero interessante in lingua inglese, completamente dedicato alle macchine della casa della grande N. Questo sito si chiama Revolution Report e presenta fra l'altro una interessante FAQ, ovvero domande e risposte sulla nuova macchina di Nintendo, che vengono costantemente aggiornate sia con le notizie ufficiali e sia con i rumors provenienti dalla rete. Inoltre gli autori di questo sito tengono un interessantissimo podcast, chiamato appunto sempre Revolution Report, nel quale discutono tutte le novità relative non solo alla Nintendo ma al mondo più in generale delle console. Questo podcast è ovviamente in lingua inglese, essendo questo sito americano, ma non è di comprensione impossibile, soprattutto considerando che si tratta di un gruppo di ragazzi che discute liberamente in maniera molto appassionata. Le riflessioni che loro fanno sono molto interessanti, non solo per avere più notizie sulle console della Nintendo, ma in generale per avere un punto di vista non europeo sul mercato dei videogiochi passiamo ora a parlare delle caratteristiche aggiuntive di queste console partendo nuovamente da Xbox 360 abbiamo già discusso ampiamente nella prima parte di questo podcast sulle possibilità di Xbox 360 di integrarsi con altre macchine con sistema operativo Microsoft in una rete domestica multimediale quindi non ci ritornerò vorrei parlarvi invece di quello che sarà a mio avviso uno dei punti di forza dell'Xbox 360 così come l'è stato dalla precedente serie Xbox ovvero il gaming online nella precedente generazione di console l'unica casa ad aver veramente creduto al valore e alle potenzialità del gioco online è stata la Microsoft che col suo servizio Xbox Live ha praticamente sbaragliato la concorrenza è indubbio che il gioco online sarà sempre più protagonista anche nel mondo delle console e non vi è dubbio che l'infrastruttura approntata da Microsoft per la sua precedente generazione di console, sarà un vantaggio non indifferente anche per la prossima. Già dalla primissima serie di giochi per Xbox 360 ve ne sono alcuni che permettono di giocare online e come abbiamo già detto tutto il necessario è disponibile nella versione completa di Xbox 360. Su Xbox Live sono disponibili l'acquisto semplici giochi arcade operazione di Microsoft per cavalcare la moda del retro gaming ovvero la passione per giocare i vecchi successi del passato e forse anche per un desiderio generalizzato di ritorno a giochi più semplici più immediati e forse più divertenti inoltre il servizio online di Microsoft mette a disposizione la possibilità di scaricare demo e filmati dei giochi permettendo di fatto la possibilità di provarli Prima di acquistarli, è prevista anche la possibilità di acquistare giochi completi attraverso un sistema di carte ricaricabili non dissimile da quello utilizzato con successo nel mercato dei telefoni cellulari. Per quanto riguarda la compatibilità con i vecchi titoli di Xbox prima generazione, il discorso si fa un po' complicato in quanto il totale cambiamento dell'hardware all'interno di Xbox 360 rispetto alla precedente generazione ha fatto optare la casa di Redmond per un sistema di emulazione via software non tutti i giochi sono supportati anche se gli aggiornamenti per poter permettere di far girare un maggior numero di giochi della vecchia console su quella nuova saranno disponibili online non solo, è stato organizzato un sondaggio per permettere ai giocatori stessi di decidere le priorità del rilascio di questi aggiornamenti, in modo che i giochi più popolari fossero anche i primi a poter essere giocati sulla nuova console. Si è molto parlato di questa emulazione della vecchia console anche per il fatto che è stato per Microsoft necessario pagare le royalties a Nvidia produttore del chip grafico di Xbox prima generazione per poterlo emulare sulla nuova console, che invece ha un chip grafico della ATI di ati fattore fortemente limitante di questa emulazione, quindi della retrocompatibilità con la vecchia generazione, è il fatto che è disponibile esclusivamente sulle macchine dotate di disco rigido, quindi con l'Xbox Core Edition non sarà possibile giocare alcun gioco della vecchia generazione di console. Questo, a mio avviso, unito alle considerazioni fatte nella prima parte di questo podcast, seppur non essendo in grado di dare un giudizio dal punto di vista del marketing, dal punto di vista tecnico ritengo la scelta di proporre due versioni, ma soprattutto di proporre una delle due versioni, Senza il disco rigido, quantomeno discutibile. Parlare delle capacità di media center di PlayStation 3 è più complicato. Infatti Sony è un'azienda, almeno dal punto di vista concettuale, dilaniata da conflitti interni. Se da una parte rivendica con orgoglio, comprensibile e giustificato la paternità del mercato musicale in movimento, con l'invenzione del Walkman, che dovrebbe essere simbolo di libertà di ascolto e dovrebbe trovare nel mercato degli MP3 la sua naturale evoluzione. Dall'altra, fortissimi interessi nel campo musicale e cinematografico sembrano frenare ogni libertà di condivisione dei contenuti, anche limitatamente all'ambito domestico, cosa che di certo non può giovare nell'immaginare PlayStation 3 come parte integrante di un sistema multimediale decentralizzato, come invece vuol fare Microsoft con Xbox 360. La scelta di utilizzare un drive Blu-ray fortemente limitato da sistemi complessi di gestione dei diritti digitali e se confermato anche dalla assenza di un hard disk di serie, non possono che avvallare queste ipotesi. Tuttavia Sony sembra comunque interessata a uno scenario di questo tipo, in quanto, almeno sul mercato giapponese, anche se non con grandissimo successo, aveva qualche anno fa rilasciato una versione della PlayStation 2 chiamata PSX, nome forse non azzeccatissimo dal momento che è anche il nomignolo per la prima PlayStation, nato addirittura ai tempi di una collaborazione poi fallita, con Nintendo per la realizzazione di un drive ottico per la console eh, Super NES o Super Nintendo o Super Famicom, a seconda del paese nella quale era commercializzata che poteva vantare capacità di eh, registrazione digitale, forse almeno per il mercato europeo americano era troppo avanti con i tempi, infatti aveva la possibilità di registrare programmi televisivi, di montarli, di fare editing su un disco rigido, quindi nonostante le considerazioni che ho fatto fino ad ora, non mi sento di escludere, al momento del lancio di PlayStation 3, una sorpresa piacevole in questo senso. Molto più semplice invece parlare di retrocompatibilità, punto forte di tutte le versioni di PlayStation successive alla prima, anche in forza della grandissima base di giochi presenti per le prime due versioni di questa console, infatti PlayStation 3 sarà compatibile in hardware senza alcun tipo di emulazione con i giochi sia dalla PlayStation 1 e sia dalla PlayStation 2. Questo tipo di approccio era già stato fatto con la PlayStation 2 che montava al suo interno un chip che comprendeva tutti i microprocessori presenti nella PlayStation 1 su un unico pezzo di silicio. Era in effetti lo stesso chip montato sulla seconda versione della prima PlayStation chiamata PS1. Ora è uscita di recente una versione ristilizzata della PlayStation 2, quella sottile, che analogamente integra i processori della versione originale della PlayStation 2 su un unico chip. Nonostante non vi siano certezze, non è da escludere che questo unico chip sia integrato in PlayStation 3 per garantire questo supporto hardware ai vecchi giochi della famiglia PlayStation. Per quanto riguarda il gaming online, Sony ha senza dubbio molto terreno da recuperare rispetto al rivale Microsoft. Sembra però certo che la filosofia di base del servizio online di Sony rimarrà la stessa della PlayStation 2 ovvero il servizio sarà decentralizzato e di fatto poi gestito a livello di server dai singoli sviluppatori di giochi questo da un lato permette di non avere costi di abbonamento come invece sono previsti per il servizio Xbox Live delegando eventuali abbonamenti ai singoli sviluppatori quindi permettendo all'utente di fatto di abbonarsi esclusivamente ai giochi ai quali è interessato questo può essere un discorso interessante tuttavia dal mio punto di vista il mercato attuale sta andando in una direzione opposta basti pensare al grandissimo successo di Apple con iTunes e il Music Store che è una soluzione completamente integrata con un'interfaccia unificata e molto facile da utilizzare la soluzione di Sony potrebbe immaginarla come se iTunes in realtà permettesse di accedere ai negozi delle singole case discografiche che verrebbero gestiti in maniera autonoma, quindi con prezzi diversi e con modalità di pagamento diverse. Sinceramente anche se il mercato discografico è comunque diverso dal mercato dei videogiochi la mia personalissima opinione è che una soluzione integrata come quella di Microsoft non possa che rendere più facile le cose e quindi invogliare i giocatori a provare il gioco online possiamo pensare ad esempio ad avere un'unica forma di pagamento appunto mediante magari carte prepagate che permettono di accedere con l'abbonamento a tutti i giochi disponibili per Xbox 360 mentre invece col sistema di Playstation 3 sarebbe necessario di volta in volta all'acquisto di un gioco informarsi e provvedere al pagamento dell'abbonamento se previsto per poterci giocare online senza dubbio nella generazione precedente ha pagato di più anche a fronte di un maggiore impegno il sistema di Microsoft solo il tempo ci dirà se la situazione si ribalterà per la settima generazione di console oppure no passando a Nintendo Revolution Nintendo fino ad ora ha fortemente trascurato la possibilità di giocare online tuttavia con il Nintendo DS questo atteggiamento è stato ancora una volta completamente stravolto grazie al wifi e al rilascio dei primi giochi multiplayer giocabili via internet la casa giapponese sembra non intenzionata a lasciarsi sfuggire questa grandissima opportunità di business con la nuova generazione di console è ancora presto per stabilire quale sarà la modalità di gioco online, ma non si può negare una grandissima attenzione da parte di Nintendo per questo settore. Anche perché una delle caratteristiche della rivoluzione di questa nuova console sarà la possibilità non solo di giocare tutti i giochi ovviamente per Revolution e per la generazione precedente, ovvero per il Gamecube attraverso il lettore che è in grado di accettare anche i dischi da 8 cm della vecchia console, ma addirittura di una possibilità di emulazione di tutte le console del passato di Nintendo ovvero Nintendo 64, il Super Famicom o Super NES e il NES o Famicom originale quindi a partire dalla prima console ad 8-bit sarà possibile giocare tutta la storia della Nintendo e pare non solo, visto che alcune voci danno probabile anche l'intervento di Sega in questa operazione e quindi la possibilità di giocare anche i giochi delle vecchie console. Dal momento che Nintendo Revolution non dispone di una porta cartucce, questi giochi saranno scaricabili dalla rete e attraverso un'emulazione chiamata Virtual Console, giocabili su Nintendo Revolution dopo averli memorizzati nei 512 MB di flash RAM integrati nella console stessa. Come dicevo, il retro gaming è un fenomeno piuttosto interessante e seppur credo che questa possibilità non sia così rivoluzionaria come ci vuole far credere Nintendo può essere senza dubbio di stimolo, almeno per i giocatori più nostalgici, all'acquisto della nuova console consideriamo anche che il successo dei giochi per i cellulari, che sono per forza di cose più semplici dei giochi per computer o per console dell'ultima generazione di fatto ci ha un po' riabituati a giocare a giochi più semplici e più immediati credo che se questi giochi che pare saranno a pagamento verranno proposti a prezzi competitivi e se il loro acquisto sarà comunque facilitato dal sistema e dal metodo di pagamento potrà essere un successo non indifferente passiamo ora a parlare dei tool di sviluppo che permetteranno ai programmatori di creare i giochi per queste console Questo è un argomento spesso poco trattato ma estremamente importante perché la qualità di un tool di sviluppo, i cosiddetti SDK Software Development Kit dipende in gran parte dalla qualità dei giochi, soprattutto nella primissima fase quando i programmatori ancora non conoscono bene l'hardware delle console. È noto almeno un caso nella storia dell'intrattenimento domestico di macchina affossata anche per colpa di un cattivo tool di sviluppo questa macchina è il Sega saturn che era un concorrente della playstation originale che nonostante le varie voci e le leggende urbane aveva all'incirca la stessa potenza di calcolo della prima playstation tuttavia aveva un'architettura molto complessa biprocessore e una gestione del formato tridimensionale che non si basava sui triangoli ma bensì sui quadrati queste atipicità insieme a un tool di sviluppo tutt'altro che ottimale hanno fatto sì che questa console fosse accompagnata al momento del lancio da giochi assai inferiori come qualità rispetto a quelli della rivale più tradizionale Playstation e quando i programmatori riuscirono a colmare il tempo perduto fu per il Sega Saturn troppo tardi Ricordiamo che questa, la settima, è la prima generazione a introdurre macchine con parallelismo simmetrico per quanto riguarda la CPU, mentre il Sega Saturn era una console di quinta generazione. Microsoft, che nella sua prima console Xbox aveva avuto molto vantaggio dal fatto che questa fosse praticamente un PC, in modo che i programmatori sapessero subito cosa fare per programmarla, ha continuato a sulla strada di fornire un ottimo sistema di sviluppo creando XNA che è un kit di sviluppo basato su Visual Studio 2005 quindi uno degli ambienti di sviluppo più diffusi e più conosciuti al mondo che gestisce non solo la programmazione ma l'intero processo di sviluppo del videogioco comprendendo anche la gestione dei costi e il tracciamento dei difetti stando alla Wikipedia questo tool di sviluppo ha portato John Carmack uno dei fondatori e il principale programmatore della ID Software creatrice di giochi come Quake e Doom a definire XNA il miglior ambiente di sviluppo mai visto su una console ora dovete sapere che quando Microsoft presentò DirectX John Carmack stava lavorando con un altro tipo di librerie chiamato OpenGL al gioco che poi sarebbe diventato Quake all'uscita di DirectX come egli stesso dichiarò, per provare ad utilizzare queste nuove librerie, cominciò ad impegnarsi nel porting da OpenGL, ovvero nella traduzione da OpenGL ad RTX del motore del gioco Quake. Solo poi per abbandonare l'intento, dove, dopo pochissimo tempo, piuttosto disgustato dai risultati, e preoccupandosi di pubblicare sulla rete tutto ciò che pensava dell'ambiente di sviluppo della Microsoft, in un documento che ancora oggi è possibile rintracciare ed è passato un po' alla storia specie fra i detrattori di DirectX nei confronti di OpenGL ovviamente e rendendo così inutile qualsiasi mio successivo commento sulla qualità di questo ambiente di sviluppo XNA per quanto riguarda PlayStation 3 la, la situazione è ancora abbastanza confusa circolano in rete delle foto dell'hardware del kit di sviluppo ma non è stato possibile stabilire con assoluta certezza se fossero ufficiali, originali del prodotto definitivo e quindi passo a parlare immediatamente del kit di sviluppo di Nintendo Revolution a mio avviso più che il controller più che la console virtuale per emulare i vecchi giochi è proprio il kit di sviluppo ad essere incredibilmente rivoluzionario soprattutto per un fattore il prezzo considerate che il prezzo del kit di sviluppo della console PlayStation 2 al momento dell'uscita della console stessa era di circa 20.000 dollari il kit di sviluppo della PlayStation originale era intorno ai 4.000 dollari il kit di sviluppo già in consegna del Nintendo Revolution costa 2.000 dollari ovvero 10 volte meno dell'SDK della PlayStation 2 ho visto un commento su un forum che non sono riuscito a ritrovare nel quale un ragazzo commentava la notizia dicendo «Fantastico, me lo compro». Questa potrebbe essere una vera rivoluzione, perché a questi prezzi, se non il singolo appassionato, però gruppi di sviluppatori amatoriali potrebbero veramente permettersi di acquistare, magari con un piccolo finanziamento, proveniente ad esempio da una colletta via web, un kit di sviluppo per creare giochi per il Nintendo Revolution. Se la Nintendo giocasse bene la sua parte, e permettesse non solo di acquistare a basso prezzo il kit di sviluppo, ma addirittura di poter fare girare in qualche modo i giochi direttamente usciti da questo kit di sviluppo sulle console, o addirittura distribuirli così come la Apple distribuisce i podcast su iTunes, credo che sarebbe qualcosa di grandioso. Solitamente i giochi programmati con il kit di sviluppo non sono direttamente eseguibili sulle console ma richiedono una fase di codifica che solitamente comprende anche l'inserimento o dei codici regionali o comunque di un qualche sistema di gestione dei diritti o protezione anticopia. Tuttavia, se la Nintendo prevedesse anche solo un kit hobbistico che permettesse di creare software che potesse girare, magari anche solo scaricato via internet, sulle console, i migliaia di programmatori appassionati di videogiochi sparsi in tutto il mondo non avrebbero difficoltà a scegliere quale console acquistare e avere a disposizione una vasta libreria di giochi gratuiti o comunque a basso prezzo sarebbe un incentivo non indifferente anche per l'acquirente non interessato alla programmazione purtroppo questa rimane una mia speculazione non sono riuscito a trovare, né conferma, ma neanche smentita che questa sia una, una cosa possibile tuttavia c'è assolutamente da sperarlo nella prima parte di questo podcast vi avevo accennato riguardo alla possibilità che l'hardware del Revolution fosse di derivazione Gamecube, essendo i produttori di processore e scheda video gli stessi della console precedente secondo diverse fonti questa ipotesi sarebbe avallata proprio dal fatto che il primo kit di sviluppo rilasciato da Nintendo altro non era che un Gamecube con un prototipo del nuovo rivoluzionario controller di Revolution collegato attraverso un filo. Molti hanno pensato che in questo modo fosse già possibile provvedere alla programmazione di giochi per il Revolution direttamente sul Gamecube. Sinceramente, seppur mi sembra giusto riportarvi questa ipotesi che è veramente molto ricorrente, la vedo in un altro modo. Essendo il controller di Revolution qualcosa al quale i programmatori non sono abituati perché... qualcosa di mai visto prima, almeno in ambito di una console da gioco casalinga, a mio avviso questo primo primitivo tool di sviluppo non serviva tanto per programmare i giochi per Revolution, ma per imparare a gestire i segnali provenienti da questo controller su una piattaforma già nota come il Gamecube. Parliamo ora di possibili ed eventuali modifiche effettuabili su queste console per ampliarne le funzionalità. È doverosa una nota. Non mi riferisco in questa parte del podcast ai chip che permettono di far funzionare su queste console copie di giochi, quindi non originali, o giochi provenienti da altri paesi. Come vi ho già detto, per l'ambito musicale ritengo legittimo che una società abbia la possibilità di tutelare i suoi diritti anche se non condivido l'impossibilità spesso imposta di non poter far funzionare su console europee, ad esempio giochi originali provenienti dagli Stati Uniti, o dal Giappone. Se questo ha senso per eh, il mercato cinematografico, solitamente quando un film arriva in Italia al cinema è già uscito in DVD negli Stati Uniti e questo ha senz'altro un senso per non minare in qualche modo il mercato cinematografico, invece per quanto riguarda i giochi tendo a non approvarlo. Quindi essenzialmente io come modifica intendo, e la cosa non dovrebbe stupire, la possibilità di utilizzare un sistema operativo alternativo a quello presente sulle console in modo da poter sfruttare la potenza di calcolo presente in queste macchine di nuova concezione. Per tutte e tre le console di vecchia generazione è disponibile Linux. In realtà quello che ha avuto più successo è senza dubbio quello per Xbox prima versione in quanto era l'unica console che offriva l'hard disk di serie quindi Linux era possibile installarlo senza investire in hardware aggiuntivo. Infatti le prese per il controller di gioco dell'Xbox originale altro non erano che porte USB 1.0 camuffate, quindi era possibile collegare una tastiera e un mouse semplicemente acquistando un cavetto e un adattatore meccanico al prezzo di poche decine di euro. Forse meno note sono le versioni di Linux per PlayStation, che richiedeva però l'acquisto di un kit comprendente di hard disk e di dispositivi di input e quello forse più embrionale per Gamecube che tuttavia continua a destare piuttosto entusiasmo e ad essere sempre sviluppato troverete i link a queste tre versioni di Linux per le console della precedente generazione sul sito di Tecnica Arcana insieme a tutti gli altri ora, a parte la sfida e il divertimento e la soddisfazione di riuscire a vedere Linux girare su una console, il più grande limite della precedente generazione era la risoluzione dello schermo che era televisiva. Questo limite con queste macchine ad elevata risoluzione, almeno parlando per Xbox 360 e Playstation 3, sarà assolutamente superato. Oltretutto hanno un hardware veramente molto potente, che come dicevo nella prima parte di questo podcast, almeno per me che non sono un videogiocatore, è un po' un peccato vedere utilizzato solo per i giochi. Ovviamente per PlayStation 3 e Nintendo Revolution che non sono ancora disponibili sul mercato non sono ancora iniziate le attività di porting ovvero della traduzione del sistema operativo Linux su queste macchine ma è probabile che queste iniziative partiranno appena le macchine stesse saranno rilasciate mentre invece è già iniziata una fervente attività di modifica e di espansione dal punto di vista software di Xbox 360 è già uscito un programma che permette di navigare all'interno del disco da un PC nel disco della console, intendo ovviamente esiste un programma per fare streaming attraverso la rete di DVX verso Xbox 360, bisogna ricordare che Xbox 360 supporta come formato video il Windows Media Video e non DVX Questo programma praticamente decodifica dall'hard disk del computer i file compressi con il formato dvx, li ricomprime al volo con il formato supportato da Xbox 360 Windows Media Video e lo invia alla console per la riproduzione in streaming. È assolutamente probabile quindi che i programmatori si metteranno subito all'opera. Anzi, esistono già iniziative per lavorare su Xbox 360, quindi è probabile che proprio la prima macchina... Che vedrà un sistema alternativo sarà Xbox 360 ricordiamo che il Linux per la vecchia Xbox non solo ha avuto un grandissimo successo è stato utilizzato a scopi puramente sperimentali però anche come cluster di computer in alcune università e ha portato a progetti paralleli che sono riusciti ad ottenere addirittura porting di BSD e di Darwin ovvero il... Nucleo open source sul quale si basa MacOS OS X su Xbox prima generazione con macchine così potenti come la generazione attuale, con l'alta risoluzione e con gli hard disk che anche se non in tutti i casi sono presenti di serie tuttavia è quasi indubbio che saranno protagonisti del mercato degli accessori personalmente non solo prevedo un fermento non indifferente in questo ambito ma mi piacerebbe poter non escludere un lieve intaccamento se non alla quota di mercato dei PC tradizionali almeno a quelli dei media center o dei cosiddetti barebone PC ovvero quei PC piccoli, solitamente silenziosi progettati per stare in salotto più che su una scrivania ormai tutte queste macchine abbracciano interfacce di input-output standard come bluetooth, wifi, usb 2.0 fatto questo che a mio avviso non può che rendere il tutto molto più immediato e molto più interessante per l'utente finale oltretutto vale la pena di considerare uno degli obiettivi principali di questi sviluppatori è ottenere la modifica o l'installazione del sistema operativo su queste console senza, e ripeto, senza modificare in alcun modo l'hardware il manifesto del sito Xbox Linux tiene a precisare come il progetto sia completamente legale Tuttavia, prima di avventurarvi nell'installazione di uno di questi sistemi operativi, vi consiglio di accertarvi che l'operazione non faccia decadere la garanzia della vostra console. Chiudiamo con l'ultimo importante fattore, ovvero il prezzo di queste macchine. Il prezzo di Xbox si sa già, sono euro la versione Core, senza accessori e senza hard disk e euro la versione con hard disk che personalmente se dovete acquistare una console mi sento di consigliarvi perché la versione senza hard disk come credo di avervi già fatto notare dal mio punto di vista lascia un po' il tempo che trova soprattutto è limitante sotto troppi fattori che meriterebbero un maggiore risparmio rispetto a soli 100€ tuttavia uno studio recente ha stabilito aprendo una di queste console e cercando di ipotizzare il prezzo dei singoli componenti che Microsoft perde circa 150 dollari per ogni console. Questo non deve stupire perché nel mondo delle console, nel primo periodo di vita delle stesse, i produttori hanno sempre venduto sotto costo, rifacendosi poi con le vendite dei giochi. È una cosa che è comprensibile perché la priorità è di creare un mercato e poi quello di poterci lucrare sopra. Probabilmente se la console costasse 150 euro in più o addirittura abbastanza da far guadagnare il produttore all'inizio sarebbero in pochi che la comprerebbero ciò che preoccupa è un analogo studio ovviamente fatto molto più a livello teorico che riguarda playstation 3 e che vuole la macchina di sony costare alla sony stessa 800 dollari è chiaro che seppur vi è un'innegabile superiorità dell'hardware, Pochi acquisterebbero una Playstation 3 magari senza hard disk a 800 dollari quando potrebbero avere una Xbox 360 completa alla metà. È vero che molto probabilmente Playstation 3 sarà più potente di Xbox ma personalmente non credo che il divario sarà così elevato da giustificare un raddoppio del prezzo. Quindi ammesso e non concesso che questo studio sia attendibile anche Sony dovrà attendere un po' prima di poter guadagnare e vendere la sua PlayStation 3 a un prezzo accettabile, per quanto mi riguarda penso che potrebbe essere intorno ai 500 dollari. Buone notizie invece per i futuri acquirenti di Nintendo Revolution che non solo si propone economico per gli sviluppatori ma anche per l'utente finale in virtù della mancanza della uscita per la televisione ad alta risoluzione e per il DVD tradizionale e per l'assenza di hard disk. Questa macchina è già stato dichiarato che sarà la meno costosa delle 3. Sarà meno costosa anche di Xbox 360 Core System. Le voci più ricorrenti individuano il prezzo in un intorno dei 200 dollari, ma secondo alcuni potrebbe costare addirittura meno, ovvero 150 dollari circa, al momento del lancio. È arrivato ora il momento di qualche considerazione finale. Xbox 360 è una console estremamente potente, tuttavia abbastanza tradizionale nell'architettura con un ottimo supporto per gli sviluppatori e un'ottima flessibilità di utilizzo è la console col miglior supporto, almeno per il momento, per il gioco online ed è disponibile da subito PlayStation 3 è senza dubbio la console più potente del lotto, almeno come pure specifiche hardware e non è difficile immaginare che sarà quella che fornirà i giochi più spettacolari parte con un'eccellente base di giochi ovvero tutti quelli disponibili per PlayStation 2 e per PlayStation 1, che gireranno senza problemi anche sulla nuova console. Nintendo Revolution è probabilmente la meno potente dei tre, tuttavia propone un modo nuovo di giocare, più immersivo delle concorrenti, avrà anch'essa con molte probabilità un ottimo servizio online e una libreria di giochi sterminata, se consideriamo la possibilità di scaricare tutti i giochi delle precedenti generazioni di console Nintendo e probabilmente anche di altri produttori. Se ci sarà possibilità di sviluppare anche i propri giochi, allora sarà veramente una rivoluzione. Sono sinceramente convinto che qualunque delle tre preferiate e deciderete di acquistare, vi daranno grandi soddisfazioni, perché sono tre macchine, seppure in settori diversi, estremamente innovative, perciò non posso che augurarvi buon divertimento, e darvi appuntamento alle prossime puntate di Tecnica Arcana per gli aggiornamenti sull'unica guerra al mondo della quale si può parlare con un sorriso la guerra delle console Arrivederci Avete ascoltato Tecnica Arcana Podcast di approfondimento tecnologico, tecnologico. Tutti i link citati in questo podcast sono disponibili al sito di Tecnica Arcana wwwdeflordit slash Tecnica Podcast Potete mandare le vostre email all'indirizzo tecnicaarcana chiocciolagmail.com La musica di sottofondo era Reflections, eseguita dai Nightshade, mentre la sigla finale è Over the Noise of the Living, eseguita da The Cyan Velvet Project. Tutta questa musica è coperta da licenza Creative Commons ed è disponibile ai siti music.podshow.com e garageband.com.